0: では一言同意の利して説教の方に移りたいと思います恵み深い私たちの父なる神様猛暑の日々が続いておりますけれどもこの朝も神様が私たちを導きあなたの御前に礼拝を捧げられます幸いを心から感謝いたしますウクライナロシアの戦争は続いておりますしまた日本においても7月に入っててからは各地で豪雨がが続いて被害があります神様、どうぞ苦しみの中にある方々の上にあなたの助けがありますように、また神様、先週は大中ファミリーに渚君という新しい命が与えられたことも感謝いたします、神様、どうか母子ともに健康が守られますように。た神様、古田先生のご家族も、アメリカのオルソン家を訪問することができ、良い時が与えられていることも心から感謝いたします。えー、短い時間ではありますけれども、どうかよく休んで、肉体的にも、霊的にもリフレッシュされますように、一生どうぞあなたが働いてください。た、ま、神様、今日の礼拝、あなたが覚えてください。今日の礼拝のご奉仕をしてくださっているお一人お一人の上に、神様の豊かな祝福がありますように神様世界を見るときに本当にいろんなことがありますけれどもあなたは常知恵に変わることのないお方であります今日も礼拝を通してあなたがどんなに素晴らしいお方であるかを知ってそしてあなたから知恵と力をいただいてこのところから1週間の歩みを始めていくことができますようにあなたが導いてください。すべてのことをあなたの御手においだねし、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン,ーメン、えー、この朝は、ローマ人の手紙の8章の5節から11節というところを通しまして、御た目にあふれて歩もう、みた霊にあふれ歩もう、そういうタイトルでお話をさせていただきます。皆さんもご存知のように、私たちはかつてカンボジアで宣教師として働いていましたけれども、まあ、宣教師の働きを終えてですね、えー、カンボジアでの働きを終えて日本に帰ってあるジャーナリストの本を読んでいたときに、まあ、驚いたことがありました、まあ、その方によるとですね1990年代のプノンペンでは上水道と下水道の壁が崩れていたというんですねその結果上水と下水が入り混じっていたということなんですね私たちがカンボジアのときに水道からの蛇口から出て出る水は決して飲んではいけないって言われたんですねその意味が後から分かりましたもちろん今はですね完全に改善されてプノンペンでは蛇口から出る水を飲むことはできますで、私たちはこの不潔な水を飲むとお腹を壊したり病気になることは誰でも知っているわけですねでも霊的にもそうであるとということを私たちは普段どれぐらい意識しておられるでしょうか私たちの魂も清い水を絶えずいただく必要がありますクリスチャンであるならば誰でも神様に喜ばれる生き方清い生き方をしたいと願っておられるのではないでしょうかでもクリスチャン生活を長く続けていく中でいつの間にか喜びが失われてしまう、力がなくなってしまう、そういうことを経験することもあるのではないでしょうか。どうしたらもっと神様を喜ばせる生活ができるんでしょうか。どうしたら喜びに満ちたクリスチャン生活を送ることができるんでしょうか。今日は見たまということについてフォーカスを当てながら話をしていきたいと思うんですけれども。見たまっていう言葉を使うときに私たち日本人は気をつけなければならないですねなぜならば普通日本語で「見たま」っていうとですね先祖の霊とか八百万の神の霊とかそういうニュアンスもあるからなんですねでも聖書が「見たま」っていうときにはそういう先祖の霊とかアニミズムの霊とかは関係ないですねそれは聖なる神様の例のことでありますでパウロはこのローマ人の手紙の8章の1節から4節のところで次のように説明してるんですね。イエス・キリストにあるものは罪に定められることは決してないとはっきり宣言しています。それはどうしてかというとイエス・キリストにある命の御霊の法則が罪と死の法則からあなたを解放したからだというんですね。聖書を読んでいくと、立法を読んでいくと、私たちは心が照らされて罪が示されます。でも、立法に完全に従うことができる人は誰もいないんですね。この世界に一人もいません。ですから、立法は私たちを苦しめて、罪を明らかにさせ、そして罪は私たちを死に導きます。でも、今や重力に逆らってロケットが飛んでいくように、罪と死の法則に反対して新しい命に生きることができる道が開かれたというんですね。それは天地万物を創造された神様がご自分の一人ごをまるで罪深い人間であるかのように地上に送りそして十字架で死なせるために使わせてくださったからであります。でこのイエス・キリストという方をその方の贖いの技がこの私のためだったんだということに気がついた人それを認める人には精霊が与えられ精霊に従って生きる人の中に立法の要求が満たされていくのだとパウロは説明しているわけですねそれでは立法によって生きるためごめんなさい見たまによって生きるために私たちに必要なこととはどんなことなんでしょうかこの朝3つのことをお話さまず、見たまによって歩むために必要なことの第一は、私たちは何者なのかということをしっかり認識することではないでしょうか。皆さんはですね、あなたは何者ですか、あなたは誰ですかと聞かれたらなんとお答えになるでしょうか。ある方は当然名前を答えますよね。あるいは自分の所属する学校や職場の名前を出すかもしれません。あるいは自分の親の名前や子供の名前配偶者の名前を出してその人との関係を説明するかもしれませんでも神様の目から見ると人間には2種類の人しかないんですねそれは御霊にある人と肉にある人でありますで肉ってここで訳されている言葉はサルクスという言葉なんですけれどもまあ人間の性質一般を指す言葉だと言われていますが、まあ、特に生まれ変わっていない人間の罪の性質のことを指すと言われていますで肉にある人というのは生まれながらの人ということですよねでみたまにある人というのはどんな人なんでしょうかそれはイエス・キリストと出会いキリストを自分の救い主だと受け入れた人のことでありますで聖書によると見た間にある人っていうのは何か特別なクリスチャン牧師とか宣教師とか伝道者とかそういう人たちのことではだけのではないんですねすべてのクリスチャンつまり自分の罪を悔い改めてイエス様を心にお迎えした人にはすべてどこの国の人でも精霊が宿っておられるんですねつまりイエス・キリストを信じた者たちの中にはすでに清い水が湧く泉が与えられているということなんですクリスチャンというのは精霊を持っている人のことなんですねエペソビトの手紙の一章の13節に次のように記されていますこのキリストにあってあなた方もまた真理の言葉あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の精霊によって証印をされました。まあ図書館でですね、この本を借りるとですね、大抵本のどこかに何々図書館というこうあのスタンプが印が押してありますよね。私はその印を見るとあこれは図書館から借りてきた本で返さなくちゃいけないとこうわかるわけです。その本は自分のものじゃなくて図書館に所属するものだっていうことがわかるわけですね。私たちも聖霊をいただいたことによって聖霊によって生因をされ私たちはもはや神のものになされている神に属するものになっているということを知るわけですですから人が聖霊を持っているのかそうでないのかっていうのは大きな違いなんですね皆さんは聖霊をいただいておられるでしょうかあなたの内側に聖霊がおられるでしょうかもしまだ精霊をいただいておられないという方があればいただくのは簡単なことなんですねそれはこのイエス・キリストという方の前に自分のこれまでの歩みを罪を悔い改めてそしてイエス・キリストをご自分の救い主ご自分の人生の主として受け,受け入れるそれだけでありますそうするとあなたの心の中に精霊が住んでくださり新しい命を持ってあなたは人生を始めることができるようにされるんですね。クリスチャンって一体どんな人なんだろう何者なんだろうもしそう悩んでいる人がもしあるとしたら今日はっきりと確認していただきたいと思うんですね。クリスチャンというのは精霊を持っている人です。あなたの中に天地万物を創造された神の清い霊が。住んんででおられるんですねイエス・キリストをお迎えしたことがあるそういう方があるならば必ずあなたの中に精霊は生きて働いておられますでもひょっとしたら皆さんの中にいや私は精霊を悲しませながら生きている、まあ、そう思っている方がひょっとしたらあるかもしれませんでも実はそのことが精霊があなたの中にいることの証拠なんですねなぜならばうちにいないものを悲しませることはできないからですもしそのことに気がついたならば何が聖霊を悲しませているのかを発見してそれを取り除くことであります聖霊というのは三位一体の神様の一位格でありますまあ、人格というか神格というかとにかく神様のご性質を持った方があなた方の中に皆さんの中に住んでおられる私の中にも住んでいるわけですね聖霊は御言葉であなたの心を照らします罪を犯すなら聖霊は悲しまれます聖霊は今も生きて働いておられて私たちに働き神の御心を行わせてくださるんですねで私たちなんとなくこのことを分かっていると思いますけれどもこれは想像以上にすごいことなんですね天地万物を創造されたお方の霊が私たちの中におられるわけです。クリスチャンというのは天地万物を創造された方の霊をいただいている方なんですね。まあ、別の言い方をすれば、キリストにあって神のことされたものだということです。ですから、もう昔の生き方に戻ってはならないということです。かつては神様を知らないで、御霊を持っていませんでした。その時には神に反逆して、肉にあるものとして生きていました。でもそれは別の人の生き方なんですね。今はイエス・キリストにあって、神の子供とされ、新しい身分が与えられて、生かされているものなんだということを、この朝もう一度確認したいと思うんですね。二番目のことは、御霊にあふれて生きるために大切なことはあなたの心が何で満たされているかということをよく吟味するということです。パウロは五節と六節で次のように言っています「肉に従う者は肉に属することを考えますが御霊に従う者は御霊に属することを考えます」「肉の思いは死ですが御霊の思いは命と平安です」クリスチャンというのは、御霊が与えられている人ですから、当然、御霊に属することを考えるんですね。どうしたら神様は喜ぶんだろうか、どうしたら御霊が喜ぶんだろうかということを考えるわけです。しかし、肉に属するものは、肉に従うものは、肉に属することを考えるっていうんですね。まあ、先日、新聞を見ていましたらですね、You are what you eat っていう言葉が書かれていました。まあこれは直訳すると、ですねあなたの体はあなたが食べるものにできているという意味でしょうか、まあ、最近ではですね本当にそういうことがよく語られますよね、おいしいだけではなくて、体にいいものを耐えましょう、えー、タンパク質を摂った方がいいとか、ですねそのご飯を食べる前に野菜から食べた方がいいとか、ですねなんか毎日毎日2リットルは水をと飲むようにとか、ですねもういろんなことこのアドバイスを私たちは聞きますよね。もちろん食べ物は私たちの体を作っているわけですから何を食べるかは大切なことでありますでもそれは私たちの心や魂も同じではないかと思うんですね私たちの心や考えが何で満たされているかで実はその人の人生が決まっていくんですね少し前ですけれども現代日本人が一日に得る情報量は江戸時代の日本人の情報量の1年分に相当する、まあ、そんなような記事が出ていましたまあそれはですね人それぞれライフスタイルは違いますので人によっても,もちろん違うと思いますけれども今は E メールがありテレビがありスマホがありもう私たちは浴びるようにしてたくさんの情報を毎日毎日聞いているわけですねでもそれらの情報のどれくらいが私たちの心や魂を養う情報でしょうか。また私たちはこのマスメディアにこの目を向けるならば、もう殺人事件や暴力のニュースはほぼ毎日のように聞きますね。誰かが意味もなくいきなり人を殺す、そういうことはないと思います。何かかののきっっけで心の中にあった憎しみが外側に現れてしまったということではないかと思うんですね。私たちのうちにある小さな、小さな憎しみがやがて拡大して、そして行動として現れてしまう、そういうことがあるわけであります。イエス様は言われました、自分の敵を愛し、自分を迫害する者の,のために乗りなさい。もし私たちが敵を憎み続けるならば、復讐の連鎖は止ままらなく続いていてきます。私たちの心にあるものがいつか外側に出てしまうからではないでしょうか。でもとはいえ私たちも誘惑を受けることがあります。肉の思いに心が奪われてしまう、そういうことがあります。またどうしても相手を許せない、そういうことがあるのではないでしょうか。そういういは、私たちはどうしたらいいんでしょうか。正直に私たちの思いを主に告白し、主に助けを求める、そういうことが私たちは求められているのではないかと思います。今、教会の通読箇所はですね、予部記に入ってますね、旧約聖書は。で予部は、皆さんもご存じのように正しい人でありましたけれども、10人の子供を失い、そして自身も皮膚病になってしまいます。予部は、神を呪うことはしませんでしたけれども、納得できない、私が一体何をしたのか、私が何が、のどんな理由で、こういう悲劇が私の人生に起こるのか、予部は納得できないので、神に訴え続けるわけです。予部記の七章の16世では、予部はこんなふうに言ってるんですね、もう嫌です。いつまでも生きていたくはありません。構わないでください。私の日々はむなしいものです。まあ、こんな言葉もですね、聖書の中に記されていて、私たちはむしろ励まされるのではないかと思うんですね。いつもいつも感謝できているなら本当に幸いです。でも、そうでない時も私たちの歩みにはあります。そのことを正直に受け入れる、受け止める、そしてその思いを、神様に打ち明けていくそのことを神様は決して見下されたりはしないお方であります私たちの嘆きや苦しみやうめきを聞いてくださるお方なんですねそしてその上で私たちの思いを正しく取り扱ってくださるそういう方が私たちの神様であります私たちの心がいつも見たまに満たたされていく「めには、恵みの手段」を用いる必要があります。恵みの手段という言葉はあまり聞き慣れない言葉かもしれませんけれども「恵みを持ち続ける」「御霊に生き続けるために必要な事柄です」それは礼拝を捧げることでありお祈りすることであり主に賛美することであり聖書を読むことであり主の前に悔い改めることであり聖産式に参加することであります。簡単に言えばこのような手段を失っていく時に礼拝もしない祈ることもしない賛美もしない聖書を読むこともしない悔い改めることもしない聖産式にも参加しないそういう生き方になっていくならば私たちはだんだんと神様から離れていきます私たちが精霊で満たされ続けるために私たちの側でなすべきこともあるんですね私たちの心が御霊で満たされていくときに私たちの行動も変えられていきます最後に御霊にあふれて生きるための最後のポイントは御霊がもたらす希望に目を留め続けるということでありますパウロは私たちに精霊が与えられることの結果は何かということを語ります10節から11節ですねキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中から蘇らした方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体を生かしてくださいます。ここで、体は罪のゆえに死んでいると記されています。私たちのこの現在のこの肉体ですね、これはやがて、朽ちていいくものだととうことです現在私たちの内側に精霊によって豊かにされているのは今のところでは私たちの霊だけなんですね。しかしやがて私たちがこの地上での生活を終えて進天新地に向かう時にそのところで御霊がしてくださることは私たちの霊だけではなくて体全体を全く新しくしてくださるそういうことなんですね。この地上の生活においては私たちは弱っていく肉体と戦っていきます四十肩になり五十肩になりもう首が痛くなりい,いろんなところが痛くなっていったりするわけですねでもやがてイエス様と共に進天神地において永遠に住む時には私たちはもう四十肩も五十肩も腰痛もない新しい肉体をいただき永遠にそこで住むことができるわけです。コリントビトの手紙の第一の15章の50節から52節というところを読みします。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが皆変えられます終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられますラッパが鳴ると死者は口ないものによみがえり私たちは変えられるのです、うん、私たちはやがて決して滅びることのない完全な体と限りなくイエス様に近い霊的な状態にされるわけですね、まあ、そんな栄光に満ちた姿に変えられる希望があるからこそ私たちは地上での歩みを神様を大一にして肉に従わず御霊に従って歩んでいくんですね。完全にやがて完全にされるんだから、まあ、今は適当にもういい加減にしといたらいいんですよっていうことではないんですね。私たちはイエス様の父親によって贖われて精霊によって生まれ変わり精霊によって生きるものとされたんですねでそれはまた神の子として父を喜ばせて生きる生き方であります日々まとわりつく罪を捨てて神様に従っていく歩みを続けていくんですねでまた私たちがやがてイエス様と顔と顔を合わせて出会う時が来るのだということをパウロは別の表現をしています。これは第一コリントの13章の12節というところです。第一コリントの13章の12節というところを意味します。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。今私たちの行いは10年前にしたことも昨日したことも全て神様の前に明らかになっています。神様には全てが知られています。でも私たちは神様について全て知っているでしょうかそうではないんですね。神様確かに聖書を通してご自身の性格やまたご自身の計画を私たちに知らせててくださっていますでも私たちはまだ完全に神様を知ってはいないんですねでもやがての時に私たちがイエス様と神様と顔と顔と合わせて見合う会う時にその時に私たちは神様を完全に知る私たちが今完全に知られているように私たちは神というお方この目に見えないお方を完全に知る時が来るというんですねその時私たちは神様が私たちの想像をはるかに超えた素晴らしいお方であると知って驚愕すると思います神様がどんなに愛と憐れみと清さと正義に満ちたお方であるかを知って私たちはこの方の前にひれ伏すそういう時がやってくると思います私たちが完全に知られていると聞くときに私たちはどうでしょうか恐れるでしょうかでも恐れる必要はないんですね。なぜなら私たちの罪はイエス・キリストの十字架によって完全に許されているからであります。私たちがイエス様に会ってやがて新しい天と地において神様と出会うときには私たちは神様と神様に愛されている子供として出会うんですね。神様は私たちを愛する子として迎えてくださるんですね。ですから私たちは恐れる必要はもはやありません。肉に従う生き方と、見たまに従う生き方の間には共通点はないんですね。それは全く異なる別の生き方です。私たちの内側にはすでに精霊という清い水を生み出す泉がすでに与えられているんですね。ですから、その泉を塞いではならないんですね。神様、聖霊なる神様を悲しませてはならないんですね。その清い霊である聖霊なる神様の導きと、その影響力の中に生き続ける、それがクリスチャンの歩みであります。最初に、この浄水と下水が混ざったものを私たちは使えないという話をしました。肉の思いと御霊の思いを両方大切しながらクリスチャンとして生きることはできないんですね。パールは書いているように肉の思いは人を死に導きます。でも御霊の思いは命と平安なんですね。私たちはイエス・キリストにあって新しい命、新しい霊が与えられていることを再確認したいと思うんですね。私たちは主に贖われ主に買い取られ、主に愛されている神の子供たちであります。私たちが自分が何者かをなのかを忘れてしまっているときに、私たちは神様の御心から離れてしまうのではないでしょうか。私たちが一体誰なのか、そのことをもう一度思い起こしたいと思うんですね。まあ、最近は皆さんされないかもしれませんが、たこあげをするときに、タコがしっかりと飛んでいくためには何が必要なんでしょうかそれはタコとその人との間にしっかり糸がつながっているときですねその時にこそタコは風を受けて高く高く登っていくことができますもし糸が切れてしまうのであればタコはもうどこに行くかわからないんですねそのことを私たちは自由とは呼ばないんですそれは混沌ですね私たちが神様に愛されているものとして、見たまに導かれて、イエス様にしっかりとつながって歩んでいくときにこそ、私たちは、本当の自由と、本当の喜びを経験することができるのであります。また、私たちの心は日々、どんなもので満たされているでしょうか。神様に喜ばれない思い、そういう考えを実は大切にしてしまっているということがないでしょうか。不正なビジネスに手を染めていないでしょうか下品な冗談を喜んでいないでしょうか罪の快楽の中にとどまっていないでしょうか肉に従っていくならば、行き先は死である。そのことを知って私たちは罪から離れるべきです。聖書のことをよく読んで、思い巡らして、心を神様の約束や神様の恵みや神様の教えで満たしていきましょう。聖書を毎日読んで、そこから教えられたことをノートにしていく習慣はとてもいい習慣であります。もしそういうことをされていない方があるのはぜひお勧めいたします。また祈りのノートを作ってですね、えー、月曜日はこの人のために、火曜日はこのことのために、水曜日はこのことのために、そんな風にしてですね、計画表を作って祈っていくこともとても励みに、なりますどうしたら私たちは見たも喜ばせる生活を毎日毎日続けていけるでしょうか真剣に考えてそのことを行っていくべきでありますまた私たちが最終的にどこに行くのかそのことに目を止めていきましょうそれは罪も悪も苦しみもない悲しみもない神様と永遠に過ごす世界であります私たちが今完全ににに神様に知られているように私たちも完全に神様を知るそして神を褒めたたえるそういう時がやってきますそのことを忘れないで歩んでいけたらと思いますクリスチャンというのは何かですねこのクリスチャンらしい生活をしている人ということではないんですねクリスチャンというのは御霊を持っている人ですそして御霊に導かれて歩んでいる人です私たちは肉に従って歩む必要はありませんし歩んではならないんですね聖書の御言葉を心に蓄えて肉の思いに死んで御霊に属することを考えてそして御霊によって今週も歩んでいこうではありませんかお祈りをしております深い私たちの父なる神様あなたは私たちにイエス様の十字架を指し示しこの十字架の父よによって私たちを罪の世から救い出しそして新しい命を御霊と共に与えてくださいましたでも神様しばしば私たちはこの世の流れに流されたりまたこの世からいっぱいいろんな情報を頂い,いてそのようなものに惹かれていく私たちの心や魂がももうう。う肉のの思いでいいでっっぱいにななてししままそのような時も神神様、様、私たちは経験します。神様どうか私たちが御霊を与えられているのですから御霊を悲しませるのではなくて御霊に感謝し御霊を喜び御霊の導きに従って私たちの魂を神様の恵みで満たしていくそういう生活をしていくことができますようにどうか助けを与えてください。そして神様どうぞ、まとわりつく罪を捨てて、御霊に聞き従い、神様のご栄光を私たちの一人一人のみを通して表すことができるように、どうか神様、弱い一人一人でありますけれども、主よ今週も助けを与えてくださいますようにお願いをいたします。